Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya tenemos a Jacobo. Jacobo, buenos días. Comenzamos una semana pues llena de noticias. Bueno, eh, te quiero decir que yo ya estoy hasta el copete, Oscar, de errores que comete gente por falta de atención, por falta de disciplina. Esto no ocurría antes en Estados Unidos. ¿Cuántos accidentes ferroviarios hemos visto en los últimos días? Sí, sí. ¿O es alguien que se mete a cruzar rieles como ocurrió con el famoso tren que llevaba a los republicanos a Virginia Occidental al retiro? Ahí, eh, accidente por eso, hay descarrilamientos a cada rato. Este, un error, alguien como tú acabas de decir, Oscar, alguien dejó el switch mal puesto, entonces el tren de Amtrak, sin darse cuenta, tuvo que meterse por otros rieles y pum, fue a pegar contra un tren carguero que creo que estaba parado, Oscar. Sí. Y gracias a Dios que solo, digo, es triste, pero dos personas, pero pudo haber sido mucho peor, 100 personas heridas, Oscar. Y, y nuevamente es falta de atención, falta de... Eh, y y yo, yo nunca oigo cómo castigan a esa gente que comete esos errores, Oscar. Como que se los perdonan o no sé, yo creo que si de veras nos pudiéramos con la mano dura, quizás la gente cumpliría con sus labores porque hay vidas en juego. Sí, Eso es tremendo. Sí, señor. Bueno, Dime. el presidente Trump vio el partido, Oscar, ahorita hablaremos en unos minutos del partido, pero el presidente Trump lo estaba viendo en Mar-a-Lago y luego tomó el avión presidencial y está de regreso en Washington, donde esta semana nuevamente hay crisis. El jueves, 8 de febrero, estamos al lunes 5, eh, hay que aprobar, alargar el presupuesto o el tiempo del presupuesto porque todavía eh, no se ha llegado a un arreglo de un presupuesto a largo plazo. El año fiscal termina el 30 de septiembre, Oscar, pero no sabemos si es que van a autorizar cuántos días más. Vamos a tener otro cierre parcial del gobierno. El DACA se va, se va a entrar en el Senado a discutir lo del DACA. No sabemos. Mientras tanto, sabemos de ese famoso eh, dossier, ese, ese famoso anuncio que hizo el Partido Republicano y el titular del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, Devin Núñez, que dio a conocer un informe mediante el cual decía que el FBI, funcionarios del FBI y otros servicios de inteligencia consiguieron un permiso de un juez para investigar a este señor Page, que era el segundo de Paul Manafort, que era el jefe de la campaña, Page era su brazo derecho y segundo, y que a través de esa investigación descubrieron toda una serie de cosas, hubo, hubo grabaciones, tres veces fue renovado ese permiso para entrevistar, para estar grabando a Page, y bueno, el informe de los republicanos que salió a conocer el presidente Trump mismo había estado pujando porque se hiciera público, pese a que el FBI y la Secretaría de Justicia le pidieron que no lo hiciera sin que se revisara previamente, para no dar a conocer métodos y procedimientos. El presidente quería que eso saliera, salió, ahora él dice que eso demuestra claramente que él no tuvo nada que ver, que esto fue colusión, que los servicios de inteligencia estaban empañados, empeñados, empeñados, empeñados en que él quedara mal y ayudarle a Hillary Clinton. 
pero los demócratas contestan diciendo que ellos tienen su propia versión, que quieren que se haga pública también. Vamos a ver si lo logran, eso también está por verse. Y mientras tanto, Trent Gowdy, que es eh, un eh, congresista muy famoso de Carolina del Sur, que ya anunció que no buscará su reelección, dijo claramente que esto, este anuncio que han hecho los republicanos en nada cambia, que eh, Robert Mueller va a seguir con su investigación, que la Secretaría de Justicia va a seguir apoyando a Mueller y que simplemente es, esa cosa simplemente es como algo que sucedió, pero que no va a cambiar para nada la investigación que lleva a cabo Robert Mueller. Así que veremos qué pasa con ese trecho, Oscar. Eh, Rex Tillerson fue muy duro en la conferencia de prensa de este fin de semana con Mauricio Macri, hoy viaja a Lima, eh, de imponer nuevas sanciones a Venezuela, y Nicolás Maduro ha respondido acelerando las elecciones y diciendo que que Venezuela no va a cambiar y que, y que van a, él va a seguir en el poder. Sí, no, él es el gran regalo que le dejó Hugo Chávez a la humanidad, Maduro de presidente. Y yo creo que la misma Venezuela, yo yo creo que su propia gente quisiera que fuera otro, aunque sea para cambiar la imagen, por, pero son cosas que uno no sabe, sea como sea, que, que le, esas no van a ser elecciones, esa va a ser una coronación de ellos mismos. La oposición está totalmente fundida, por decir así. Estaba leyendo en el nuevo Herald de, de, de ayer, Oscar, de este almirante, ¿no? Sí. Que, que dio unas declaraciones ahí pidiéndole a la comunidad internacional que haga algo y recordando que han habido invasiones eh, para evitar pérdida de vidas, como en el caso de... en África han habido misiones militares de, la, de las Naciones Unidas para poner orden, para evitar matanzas. Creo que se refirió también a, a lo que estaba pasando, creo que en la Dominicana en el 65, Oscar, creo que mencionó eso, si no me equivoco. La Fuerza, Inter Pero, Fuerza Interamericana de Paz. ¿Verdad? Él está sí. proponiendo algo igual, pero dudo que en estos momentos. Lo que pasa es que Venezuela tiene mucho petróleo, Oscar, y nadie quiere arriesgar. Yo qué sé cómo explicarlo, pero es trágico en Venezuela lo que es... la gente buscando comida en los basureros, Oscar. Sí, señor. Gente y... que no tiene medicinas, papel higiénico para las mujeres, gente que está abandonando el país porque no, no, no le ven ni futuro y para alimentar a sus hijos. Es, es algo que jamás me hubiera imaginado yo que eso podía pasar en Venezuela. Una hecatombe humanitaria. Ahora, ayer hubo resultados electorales en Costa Rica, van a una segunda vuelta. Dos candidatos de apellido Alvarado, uno pastor evangélico, predicador, y otro el candidato oficialista del mismo partido de Solís, el actual presidente. Y entonces eh, van a una segunda vuelta, eh, donde los partidos tradicionales, del, de, principalmente el Partido Liberación Nacional, fundado por José Pepe Figueres en 1949, pues eh, ya no son las fuerzas predominantes, ya son grupos emergentes. Y en el caso del Ecuador aprobaron la no reelección indefinida que quería Rafael Correa, de manera que le cierra el camino a la reelección de Correa. Le cierran el camino. Sí, señor. Bueno, eh, yo, solo, yo solo me acuerdo que las cosas que han pasado en nuestro continente y las elecciones que hemos visto también, y lo malo es que el, yo todavía sigo 
creyendo que Lula va a salir electo presidente con toda la corrupción y toda la gente le viene sobrando eso. No, pero, pero no puede ser ya candidato por la razón de que en, en apelación ya fue ratificada, aumentada la condena de 9 a 12 años. Lo que se dice es que va a ir hasta el final para nombrar a otro candidato y así tratar de, de arrastrar a sus seguidores a que voten por el candidato que él, que él escoja. ¿Te acuerdas tú lo que pasó en Argentina antes de que volviera Perón, que pusieron aquel dentista con eh, eh, el nombre eh, como eh, candidato? Eh, Héctor J. Cámpora. Gracias, doctor. Usted es mi Google. Pusieron a Cámpora y la campaña de Cámpora era voten por mí que apenas regrese Juan Domingo Perón. Ahí ese día le entrego a la presidencia. Nunca me voy a olvidar de eso. Lo que pasa es que Perón no estaba condenado. Esto, sí, pero, pues, pero en el caso de Lula es diferente. Sí, sí pero en este caso, él, bueno, hay, mira lo que hizo con Dilma. Él, él a Dilma la ungió como su sucesora, ¿no? Y le ayudó en la campaña enormemente a que ella saliera electa. Pero sí, pero en, en América Latina, después de todos los casos de corrupción que hemos visto en los últimos años, Oscar, ya la gente está, como dicen, inmunizada ya calculan que todos son corruptos y entonces por lo menos alguien les cae mejor. Mire, mi otro, querido amigo, pero... hablando de todo un poco como los locos, esto ha entrado un tuit de su amigo, el presidente Trump, donde ah, dice little, little Adam Schiff, who is desperate <risa> to run for higher office, is one of the biggest liars and leakers in Washington. <risa> Right up there with Comey, with Comey, Warner Brennan and Clapper. Eh, ¿Qué le parece? Eh? Me parece que el presidente está volviendo a ser el presidente que todos conocemos que hace esa serie de comentarios. Pero decirte el de su no es tanto insulto como le ha dicho a otros líderes y a otros adversarios políticos durante la campaña, Oscar, me acuerdo. A todos les puso un apodo, ¿no? Sí, sí. Incluyendo a las mujeres. Y así que no es nada, no es nada nuevo. Y sí, Adam Schiff, dijo también Adam Schiff que él quiere que se presente la versión demócrata, que ya los republicanos presentaron la suya y ellos aprobaron los demócratas una, pero no saben si les van a dar. Tiene que ser aprobado por la Cámara, eh, primero por el Comité de Inteligencia, Oscar. Sí. Tiene que ser aprobado. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Adam Schiff, pero él, él es la cara de de lo que protestan eh, contra Trump y, y defienden eso, pero sea como sea, no, no sabemos en qué va a terminar, pero yo creo mucho en lo que dijo en lo que dijo eh, el John Howdy cuando dijo esto no, no va a cambiar en nada. Eh, cuénteme, sea, la... cuénteme del Super Bowl, para hablar de cosas más agradables. Cuénteme del Super Bowl <risa> ayer. ¿Qué le pareció bueno. esa demostración de los Eagles que estaban los underdogs o los que no... No le daban chance de, de ganarle a Tom Brady y a los eh, a, a, a New England y ganaron un Super Bowl no apto para cardíacos. No, esta ha sido una de las mejores finales que yo he visto en mi vida porque han habido Super Bowls donde un equipo barre con el otro, juegos que aburren. Este no tenía nada de aburrido. Desde que se inició, se inició y se jugó. En la cantidad de yardas que los dos equipos avanzaron por tierra o por mar o por aire superó las mil yardas. Jamás en un juego de final ah, se ha visto dos equipos con tan buena ofensiva. 
ya sea corriendo o ya sea por lanzamiento aéreo o pateando. Esto fue increíble. Los los Filadelfia eh, inició el partido anotando un gol, un field goal, que además gol de campo, tres puntos, y estuvo así hasta el cuarto, la cuarta parte, donde finalmente logró Nueva eh, Inglaterra, los Patriotas, ir arriba 33 a 32, y luego procedieron eh, los de Filadelfia a llegar a 41 a 33, y en los últimos segundos yo creía que otra vez Tom Brady iba, iba a tener un pase de esos Hail Mary, sí. viva la, implorándole a la madre María, un lanzamiento. Eh, que casi si lo hubiera si lo hubiera ganado o atrapado el que estaba ahí eh, luego tenían chance de anotar dos puntos y empatar el juego irse a tiempos extra pero no no le salió la cosa 41 33 primera vez que Filadelfia gana una Super Bowl en el 2005 2006 llegaron a la final pero los derrotaron los Patriotas en aquel entonces este este ha sido un final espectacular y eh, lo increíble es que este este quarterback de Filadelfia se llama Nick Knowles, el señor Knowles eh, había estado en varios equipos, no le habían dado gran cosa, estuvo atentado a renunciar ya de irse del fútbol hace dos años, pero a última hora reconsideró, se quedó, y Filadelfia, llega a Filadelfia y el quarterback normal, el titular, se lastimó, cinco juegos atrás, se lastimó y ya no pudo seguir jugando durante la temporada, entonces pusieron a Knowles Knowles procedió a ganar cinco de los seis encuentros, jugando de maravilla, sí. y, y ayer fue seleccionado como el jugador más valioso del partido ha sido ha sido lindo lindo juego, definitivamente eh, sabes Oscar casi no, casi no patearon o sea, iban no. de un lado para otro. Increíble lo que estaba pasando en la cancha. Sí, señor. Juegazo, sí, juegazo, juegazo. Usted sabe que yo le iba a Filadelfia, acepto sus felicitaciones. Bueno, eh, <risa> lo felicito, lo felicito. Yo yo eh, iba a New England por una cuestión ya de tradición por Brady y además por por Bonchen, la, la modelo esposa de Tom Brady, que estaba muy triste. Que estaba con los hijos, ¿no? Estaba con eh, los sí, hijos. Sí, 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 seguro, seguro. Siempre hay alguien que gana, alguien que pierde, pero mira, no es ninguna deshonra lo que hizo Brady ayer. Como él jugó ayer, normalmente, yo te diría, 99.9% ganan, pero se topó con un equipo como Fidelia, Nick Knowles, y hubo suerte también en esto, de todo. Juegazo extremas medidas de seguridad Oscar, para evitar cualquier cosa terrorista, gracias a Dios. Júbilo en Filadelfia. Filadelfia es la capital de la libertad de este país, está la campana de la libertad. Yo estudié, mi hermano Gilberto estudió en el Wharton School de los de Pensilvania en Filadelfia. Yo fui a la escuela graduada de Wharton School hasta que una úlcera puso fin a mis estudios y entonces aquí me tiene hablando con usted. Bueno, Jacobo, eh, que tenga un feliz día, mañana le seguimos porque vamos a tener una semana sumamente interesante con este periplo de Rex Tillerson por Latinoamérica. Seguro, y creo que ya, ya está en Colombia, o ya está, está no, en va, Perú. No, va primero a Perú y, después, y termina en Colombia y Jamaica, sí. creo. Sí. 
y la Cumbre de las Américas, ¿no? Se va a celebrar en Perú. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa. Sí, señor. Y Jamaica termina. Ok, señor, bueno. entonces, por favor, mi un, un... Ah, Steffi, te oí, te oí, como DJ. Sí, ella es muy buena. Fantástico, porque gracias. tiene buena selección de música, en serio. Y tiene, y, 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 y tiene buen timbre de voz, y sí. se oye, está, está hecha para, bueno, está hecha para muchas cosas, pero de veras que es un placer escucharla. Muchas, gracias. pero muchas gracias, Joy. Y a Luis, abrazo a Luis, abrazo al Infatigable, y a usted, don Oscar Aza, bueno. un abrazo ah. también. Mañana le seguimos. Sí, señor. Sí, señor. Aquí está.